0: Hola, hola, RSS Radio. Bienvenidos una vez más a Infinitas Posibilidades. Un día más, para un jueves más, para compartir este espacio hermoso y para escuchar cosas buenas. Soy María Soledad Bula, coach organizacional, y hoy me vuelvo a presentar con mi profesión porque tiene relación con el tema de hoy y con la conversación y las invitadas de hoy. Tiene que ver con organizaciones, con empresas, líderes, visión, misión, valores y mucho más. Y les decía que el tema de hoy es como una continuación del programa anterior. El programa anterior es eh, estuvimos eh, hablando y en conversación con un consultor especializado en empresa familiar, Claudio Lomelo. Y me toca agradecer y volver a agradecer. Creo que la gratitud es una emoción o un estado de ánimo que no tiene fin. Y así como no tiene fin, es el principio de la abundancia. Agradecer a Claudio, que estuvo impecable, claro, súper profesional, con todo lo que nos trajo. Y eso despertó en la audiencia mucho interés, preguntas, mensajes súper lindos. Entonces, gracias... Eh, principalmente a ustedes que nos acompañaron, que sintonizaron y conectaron con el tema eh, allá del otro lado. Los que se pudieron conectar la semana pasada recordarán que estuvimos en esta conversación con el consultor hablando de empresas familiares. Los que no llegaron a escuchar el programa de jueves pasado, les recuerdo que pueden acceder a través de los podcasts de Spotify eh, en RSC Radio, en la plataforma. Decía que es una continuación porque el propósito de este, de este programa no está solo enfocando, enfocado a transmitir así alguna temática, a reflexionar. Eso también. Pero lo que más eh, busco, el objetivo fundamental es conectar con personas, con personas reales, con sus experiencias relatadas en primera persona. Entonces, todo lo que tengamos disponible para agregar valor desde el punto de vista académico, informativo o invitarlos a pensar en algo, está ok. Por supuesto que sirven como marco de referencia teórico, conceptual. Sin embargo, creo que lo valioso, lo poderoso está eh, en los otros. en Ellos que pueden traer con sus historias, sus aprendizajes, sus resultados... Algo verdadero, algo realmente aplicado a la práctica, a la vida misma. Y recién ahí creo que la conexión sucede. Cuando nos presentamos, no desde nuestros títulos, desde nuestro saber, sino desde la experiencia real en el campo o en el terreno en que nos toque jugar. O que leijamos jugar. Por eso es que a partir del próximo bloque... Vamos a compartir con invitados, invitadas en este caso, se trata de dos mujeres, mujeres líderes, empresarias, accionistas y directivas de una empresa del norte del país, ArgenCrop, dedicada a la exportación de semillas, de legumbres a más de 30 países. Es una, una empresa con 16 años de historia de trabajo, crecimiento y éxito en el mercado global. Estoy súper entusiasmada con esta charla con ella. creo que eh, vamos con Rita y Agustina a traer varios disparadores para desarrollar, eh, contando ellas parte de su historia y eso a mí me despierta, su historia en particular, muchas preguntas y curiosidad que tienen que ver con, con varios temas. Eh, temas como liderar como mujeres, como mujer y mujeres esta gran empresa, temas de organización de empresa familiar, liderar como hermanas, hablar sobre el vínculo, los desafíos de trabajar en familia o con la familia, el proceso como vivieron ellas, el proceso de impacto, que de repente ya van a escuchar su historia, tener que elegir, eh, tener o elegir hacerse cargo de la dirección de una empresa fundada por su padre, hablar de su educación académica, pero también de la educación de sus padres, del legado y del legado que se transmite de generación en generación. Y hay un tema particularmente que quiero destacar y que me gusta hacerlo regularmente cuando me toca dar así una conferencia o taller sobre liderazgo femenino y es destacar la desmitificación de las perspectivas de género. Ya lo vamos a hablar con ellas, porque no se trata de negar que hay mercados laborales, comerciales y empresariales que son más poblados por hombres y la tónica de ciertos rubros eh, suele tener tintes machistas. Claro, eso está, es parte de la realidad que nos envuelve y, y por supuesto que también me ha sentido lo que ella experimenta, comparto su experiencia, me toca a mí eh, también estar en una, una empresa, la empresa de mi familia, eh, en rubros agropecuarios, de maquinarias agrícolas, así que sí puedo reconocer que eso es una realidad. Ahora, en este contexto viene una, una pregunta. ¿En qué vamos a elegir enfocarnos? ¿En las limitaciones o las dificultades de la mujer en ciertos terrenos? ¿O vamos a aceptar la invitación de posibilidad? Y enfocarnos en ese enorme potencial femenino, que no es más que un potencial humano, y acceder por nuestra cuenta a las infinitas posibilidades que se abren cuando nos ponemos en contacto profundo con lo que elegimos hacer, con toda la preparación, con la dedicación, la responsabilidad, el compromiso, la pasión y el amor. Potencial femenino, decía, así, así se llama la cápsula mujer que presento como coach en algunas organizaciones y empresas donde hago un abordaje integral de toda esta conversación eh, de las prioridades y los roles de la mujer en, en ámbitos laborales y sociales y que tan instalada está en, en la cultura. Es una conversación recurrente que que reconozco y que me gusta ofrecer una, una mirada sistémica, general, global e integral. Así que, bueno, ya hay algo de adelanto, de introducción de lo que traemos en el programa de hoy. Quédate en RSS Radio, en infinitas posibilidades para escuchar en el próximo bloque a estas mujeres empresarias. Y ahora vamos a una pausa y un poco más de... Música en infinitas posibilidades. Continuamos en este segundo bloque, en infinitas posibilidades, en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Y ya estoy con mis invitadas de hoy, la que les adelanté eh, en, en la introducción. Estoy con dos mujeres líderes, Rita y Agustina Villafañe, dos... Eh, accionistas y directivas de la empresa ArgenCrop, de la provincia de Jujuy, aquí en Argentina, yo en Córdoba y ellas en Jujuy. Hola chicas, bienvenidas, bienvenido Jujuy. Hola Sole,
1: gracias, eh, ante todo muchísimas gracias por la invitación, eh, y bueno, saludamos a toda tu audiencia desde acá, desde el norte, desde Jujuy.
0: Linda, Sole, ¿cómo gracias, estás? Rita. Buenas tardes.
2: Lo Hola, mismo, bueno, que dice Rita, un placer este, que nos dé la posibilidad de poder contar nuestra historia y, y que nos conozcan.
0: Yo comentaba en la introducción varias cosas sobre usted y más o menos cuál era el propósito del programa de hoy. Y un poco es continuar con el programa de la semana anterior, que estuvimos con el, un consultor especializado en empresa familiar, eh, el. Consultor Claudio, Claudio Lomelo, hablamos de empresa familiar, pero no nos enfocamos tanto en lo que tiene que ver con la gestión de los órganos de gobierno de la empresa familiar, sino en temas eh, trascendentales o que nos atraviesan al ser humano y que tienen que ver o que se manifiestan en cualquier organización. En la empresa familiar, particularmente, esto de la relación entre la familia que requiere ciertas conversaciones eh, particulares, ciertos acuerdos y confianza. Pero también lo que me traen ustedes es un tema que, que, me, que me apasiona, que tiene que ver con el liderazgo femenino. Entonces, vamos a empezar por ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es o cuál es su experiencia? ¿Cómo se sienten estar Liderando, me decía Rita, wow qué palabra tan grande, pero liderar uh -huh. es gestionar recursos, gestionar personas, gestionar recursos económicos, financieros y materiales. Entonces vamos a decir cómo es gestionar esta eh, importante empresa, ArgenCrop, eh, desde la perspectiva de, de estas dos grandes mujeres. Bueno,
1: la verdad que no es una tarea fácil, este, nosotros, nosotras, si bien eh, nos eh, formamos, digo yo que en, en, en todos los años que llevamos trabajando en la empresa, eh, no solo hemos tenido la posibilidad de, de formarnos profesionalmente, digamos, en un ámbito educativo, universitario y de posgrado, sino también en la experiencia y en la gimnasia esta del trabajo con la familia eh, y con el equipo que tenemos acá en Argencrops. Crops. Eh, como te decía, fueron años de, de mucha formación, nos tocó, eh, una, nos jugó una mala pasada la pandemia, y nosotras perdimos a nuestro papá que era el, el director, el gerente de, de la empresa, y ahí fue cuando sentimos que, que bueno, nos tocó, esto que vos decís, gestionar, eh, solas, por así decirlo, solas, pero bueno, uno por ahí siempre eh, piensa que los padres son eternos y quiere que sean eternos, seguro, y, y nos, nos pegó fuerte, nos, nos fue difícil, la verdad que el año, el año pasado que, que tuvimos esta situación fue súper difícil, pero al mismo tiempo este, nos dimos cuenta que, que podíamos, porque hemos sobrellevado un año pesado, eh, gracias a Dios, bien, obviamente con, con el apoyo de, de todo un equipo de trabajo que también se fue formando en, en tantos años eh, que llevamos eh, juntos. Pero no es fácil, ¿no? no es fácil, pero tampoco es imposible.
0: Mm, me, me encanta eso que decís, Rita, y cuando vos mencionabas lo de la preparación, que ustedes están capacitadas, eh, comentame, Agus, y después Rita, eh, ¿cuáles son eh, su formación académica?
2: Bueno, nosotros, bueno, estudiamos las dos en Córdoba, yo soy licenciada en Administración de Empresas, cuando terminé la carrera hice un posgrado en Empresas Familiares, una diplomatura en Empresas Familiares, eh, y hace unos años hice una diplomatura en Alta Dirección de Agronegocios, eh, este, en la UBA. También, bueno, estudiamos inglés, tuvimos la posibilidad de que nos vayamos al exterior a hacer un curso de inglés, estuvimos varios meses viviendo allá, eh, lo cual nos ayudó, que esto lo cuento como, como historia nuestra, que nosotros no, en un momento no queríamos irnos afuera al exterior a hacer inglés, y bueno, en el caso de Rick, ya lo voy a contar, para que Rita no se vaya sola, nuestro papá se fue a estudiar con ella, mm.
0: tres meses,
2: hizo una oficina <risa> móvil en Londres, este y se fue con Rita, o bueno, en el caso mío, me engañó, me llevó a Buenos Aires a una cena, supuestamente, y fue cuando me presentó con quien yo me iba a estudiar idioma al exterior. Experiencia que la verdad es un antes y un después, este, en, en, en lo que es el idioma, obviamente, ¿no?
0: Dos cosas de lo que decís, El tema del inglés, la preparación en general, digo un padre súper enfocado en darle el apoyo al 100% y la prioridad en la educación. Entonces, eso para, para destacar y para destacar que hoy también están donde están y son quienes son eh, por esa fuerza y esa claridad que tenía tu padre. Y el tema del inglés. El otro día, cuando conversamos con Rita, decíamos que hay como una, una máxima que dice, hoy, hoy primero tenés que saber inglés y después estudiar cualquier, no importa la carrera, pero tenés que saber inglés. Bueno, no es que tenés, sino que favorece muchísimo para el desarrollo eh, laboral, ¿verdad? Correcto. <ríe> Así sí, que tu padre ahí acompañándolas. y sí. Sí, perdón, no, de, tenemos un poco de... No, hay problema. Dile. No, digo que cuando decís se abren muchas puertas, pienso en qué otras puertas les abrió tu padre y también que nos compartas vos, Rita, tu formación.
1: Yo soy licenciada en Comercio Internacional, estudié también ahí en Córdoba, eh, y después en esto que mi papá nos empujaba mucho con que salgamos, salgamos, conozcamos el mundo, y gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de hacerlo, eh, Hice una maestría en el exterior, en International Management, en negocios internacionales, eh, bueno, y con, con el curso de inglés que comenta mi hermana también, que el, el, al principio no me animaba, no me quería ir, y bueno, uh -huh. y ahí fue que, que papá se armó su oficina y me llevó con él. Eh, y bueno, la, la verdad que creo que, que como dijo hago el inglés es súper importante, nosotras estamos en un rubro, además, eh, que es, está internacionalizado, o sea, trabajamos con el mercado exterior, así que es eh, casi que un must para nosotras el, el estudio del, del
0: idioma. Mm, fantástico, y nos quedó un, un poquito la respuesta de, de cómo iniciamos esta conversación, que tiene que ver con ser mujer y liderar en una, un espacio eh, del agro, del rubro del agro, que también lo menciono al principio, es donde tiene mayor población de hombres y que puede haber ahí, es una realidad, cierto tinte machista, porque es cultural. ¿Cómo a, afrontan ustedes esa, esta situación, esta realidad o este rasgo cultural eh, del, del entorno?
1: Mirá, justo nos tocó, nos reíamos con algo, porque ayer nos tocó ir a una reunión, estábamos las dos invitadas, y eh, llegamos, ¡wow! dijimos eran, no sé, 30 personas, 28 eran hombres, <risa> <risa> y estábamos ahí las dos. Es en, el, en el rubro en el que estamos, y bueno, un poco también entendés, <risa> del tema que te toca algo parecido, es un rubro masculino, por así decirlo, si bien hay mujeres, y cada vez creo que hay más mujeres, y por ahí quizás parece un poquito trillada la frase del, del machismo, de que la mujer se tiene su espacio, bueno, creo que, que no, no es tan así, que todavía hay un, un trabajo que hacer en el medio, porque lo, lo podemos contar desde la experiencia, nosotras lo, lo hemos vivido, eh, que cuando murió papá quedó la empresa 100% este, en femenina, porque está mi mami y estamos nosotras mm -hmm. dos, Obviamente eh, además de un equipo de trabajo en el que sí tenemos hombres, pero, pero destacar incluso nosotros tenemos eh, un 60% de mujeres en mandos medios y altos. O sea, somos más mujeres incluso dentro de la empresa que hombres, hecho que mismo a mi papá no le fue tan fácil aceptarlo cuando por ejemplo le propusimos nosotras eh, que la gerenta de producción sea una mujer, le costó... Eh, aceptarlo porque él decía que no la veía trabajando en planta con los operarios que cómo iba a ser que lo, el carácter de la gente, bla 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 finalmente no, lo aceptó, eh, nos confesó después que en el proceso que él hizo la evaluación esa eh, hasta entraba a, a ver videos y ponía en Youtube líderes mujeres en el mundo <risas> diferentes mujeres y, y le aparecían, él se quedó sorprendido ahí por la cantidad de mujeres que habían, incluso en un rumbo masculino, en el rubro automotriz, hay muchas mujeres que están también liderando empresas, eh, y bueno, aceptó, esa, aceptó el desafío, y bueno, la empresa trabaja súper bien, con las mujeres también, pero, en nuestro caso, este, nos fue difícil, eh, eh, duro y triste también, porque hemos tenido que escuchar por ahí cosas que, que nada, que, que, que no suman, y que... Había momentos en los que flaqueábamos un poco y hasta nos hacían dudar de nosotras uh -huh. mismas. Pero bueno, en esto de que estamos juntas, eh, somos muy muy compañeras con agua gracias a Dios, tenemos una hermosa relación, y, y bueno, nos acompañamos, y, y creo que también eh, mi papá, siendo hombre, nos impulsó mucho, nos empoderó mucho, y él, él nos empujaba a seguir, entonces... Tomando eso fue que dijimos, hagamos oído sordo y lo mejor que podemos hacer es demostrar que podemos con hechos, no, no, no nos quedemos con las palabras, no nos quedemos con, con el dolor por ahí de, de algunos planteos que son injustos, porque creo que en muchas cuestiones somos capaces y obviamente no sin desmerecer el rubro masculino, pero hay cuestiones en las que quizás las mujeres son un poquito más capaces, eh, así como sabemos que los hombres en otros. Eh, así que fue, nada, fue levantarnos, fue afrontar la situación, y eh, hoy podemos decir, mirando un año para atrás, que hemos demostrado que pudimos, eh, y que bueno, que seguimos,
0: hay seguimos, muchas, seguimos con, con hay muchas, muchas cosas. pilas. Sí, yo lo sé, y hay muchas cosas de su historia, de, de, de la evolución de, de su empresa familiar, que me despiertan muchísima curiosidad, así que quiero seguir hablando con ustedes. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una música, música divina que tiene esta radio. Seguimos en Infinitas Posibilidades por aquí, por RSC Radio. Continuamos aquí con mis invitadas, con Rita y Agustina Villafañe, en Infinitas Posibilidades. Y ellas te, trajeron temas súper interesantes y a mí me siguen despertando curiosidad, pero mientras estábamos en el bloque, eh, reflexionaba, eh, cuando ustedes mencionan a su padre, digo, ¿qué, qué apertura que ha tenido, qué visión ha tenido, y bueno, debe haber estado preparado con dos hijas mujeres de prepararlas, eh, no solo para la empresa, sino para la vida, porque cuando vos relatabas recién, Rita y decías que, bueno, nos tocó esto, y fue duro, y fue difícil, pero nos sobrepusimos, significa eso una fortaleza de vida, es, es como yo lo interpreto, más allá de que te toque una empresa, o que, no sé, una mujer que se queda con una familia, eh, lo, lo que sea, alguna, eh, algún desafío, no es una adversidad, sino un desafío. En este caso, con una situación triste, ustedes, porque perder a su padre... Eh, me imagino que el, el impacto de poner la cabeza en frío para gestionar los negocios y al mismo tiempo el, el corazón ahí eh, conectado con, con el amor de la familia. Agustina, contame cómo es trabajar con tu hermana Rita. El, hago esta pregunta así, que vos me digas en experiencia cómo es, pero tiene que ver cómo, cómo es eh, trabajar en familia.
2: Bueno, la verdad que... que que con Rita tenemos una relación muy particular, pero siempre, o sea, siempre nos llevamos muy bien y desde chicas, eh, tuvimos la posibilidad de compartir muchísimo y creo que también eso es legado de papá y mamá, eh, el tener el vínculo y la relación que tengo hoy con, con Rita. <ríe> Me emociona un poco.
0: Es entendible, hemos tenido conversaciones con Rita, también nos emocionamos hablando de este tema, el tema de la empresa familiar, eh, que... Conecta una, una actividad, el trabajo, pero conecta con emociones. De hecho, yo, yo trabajo como coach para empresas no soy especialista en empresa familiar, pero tengo un módulo especial para empresa familiar que se llama gestión, de la gestión Emocional de la Empresa Familiar. Para mí pasa todo por ahí. Por supuesto, los procesos, la organización, el profesionalismo pero hay un contenido emocional para también administrar y gestionar. Entonces, me pongo, Agus, eh, en esto que vos decís, que lo que ustedes tienen una relación de base, de educación, fueron, ese vínculo fue cultivado, promovido, apoyado por sus padres, pero llega un momento eh, en la empresa en que cada una tiene que cumplir sus roles. ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo respetan sus roles? Eh, no sé quién está bueno, en qué puesto. A, Cuéntenos un poco eso de eso. A nosotros como que sin
2: querer estamos en sectores muy distintos. Bueno, ahorita está en la parte comercial, yo ir gerenciando a todos los que la empresa y yo en la parte administrativa. Este, entonces las dos, cada una tiene sus... Su, 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 tu sector. En lo, en lo que hace a lo laboral, este, muchas veces podemos desencontrarnos, es real, tenemos conflictos este, o, o, o discutimos, pero al hacer protocolo familiar, que eso nos pareció muy buena idea, eh, nosotros tenemos como reuniones de consejo de familia. Y otra cuestión que es la empresa. Siempre decimos que el protocolo nos ayuda a cuidar la familia de la empresa y la empresa de la familia. Entonces cuando hablamos de cuestiones familiares Que también influyen mucho Porque te imaginas que en el día a día Trabajas con tu hermana Te ves todo el día Después los fines de semana están juntas Se mezcla un poco el tema de familia sé y muy empresa. bien de lo
0: que estás hablando
2: Lo vi Trabajo propia. con mis cinco
0: hermanos Acá en la empresa este.
2: <risa> Pero sí este, eh, En sí, digamos, se cultiva ese vínculo y, y, y se lo trabaja Que creo que es lo importante O sea, podemos discernir un montón de cosas Pero siempre sabemos a dónde vamos Y y hacia, dónde, y hacia dónde vamos. De hecho, cuento una situación particular mía. Yo fui mamá eh, en el año 2020, mamá primeriza, y bueno, justo pasó, viste, lo de la pandemia, de papá en el medio. Nosotros teníamos antes una oficina en el centro de Jujuy, estamos en las Pampitas, un poco más lejos del centro. Eh, y bueno, y cuando fui mamá, yo digo, bueno, ¿cómo para ser mamá y poder trabajar? <ríe> o sea, en, a dedicarle las horas que le dedico a la empresa como le dedicaba antes. Y bueno, ahí Rita fue pensando en esto, viste, en la familia, en poder tenerte cerca, que yo esté un, otro, un poco más tranquila, y me dice, bueno, uh, hagamos guardería. Eh, así que hoy acá en la empresa tenemos guardería, de hecho la ingeniera también fue a más hace poco, eh, y también trae a su hijita. Y tenemos esa posibilidad de poder compartir con nuestros hijos todo el día en el trabajo y poder tenerlos acá a.. a al lado prácticamente, y puede trabajar tranquilas. Este, y eso fue por la RIP, porque me dice, yo también quiero verlo a mi sobrino todo el día, ¿cómo voy a hacer? Aún no lo pensé, me
0: dice. vemos
2: para que vos estés tranquila y puedan trabajar. Eso. Puedo decir, fue
0: por, por Rita, pero mencionaste lo del protocolo, que también es, es un, un proceso súper interesante, que ordena, organiza, pero sobre todo, y lo digo por, por experiencia personal, genera un contexto y una unificación de los valores. Es más, trae ese tipo de conversaciones, el, el propósito, el, la visión, hacia dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos, cómo queremos experimentar los negocios, la familia. Son, son tantas preguntas interesantes que también derivan en el asunto de los valores. Entonces, esta, esta iniciativa eh, tiene que ver con la naturaleza de su calidad humana de estar pensando en equilibrar eh, los negocios con la familia, eh, el equilibrio entre las relaciones, los resultados, las emociones y el pensamiento estratégico. Entonces, este tipo de educación eh, trae como un agregado de valor a, a una empresa cualquiera, digamos, que no, que no pasa por el proceso. Porque quizás, bueno, cualquier empresa, la razón de ser de una empresa es generar eh, valor, es sumar patrimonio, generar rentabilidad, bueno, está enfocado en eso. Pero cuando se aborda la empresa familiar desde esta perspectiva, yo creo que aumenta la visión global, por lo menos lo digo en experiencia y por las conversaciones que, y por lo que conozco de su familia, de su empresa, que por eso me resultó tan interesante y tan atinado para compartir este este espacio eh, en mi programa de radio. Yo digo que tengo una hora todas las semanas para para hacer. Me dijeron, Sole es tuyo, puedes hacer lo que quieras con lo que vos sabes, con lo que vos tenés. Y digo que ah, eh, me gusta traer cosas concretas, reales. Hablar con la gente que se transforme en algo auténtico. Todo eso que puedo decir en otro programa, a lo mejor más eh, informativo, académico, más de la teoría, a ver cómo es. Y, pero eso, ¿cómo se hace en la práctica? Y bueno, y en la práctica pasan estas cosas, como lo que vos contás, Agu, que, que podés tener a tu hijo cerca mientras trabajas. Tantas horas que pasamos en el trabajo y que nos encanta, porque nos, nos gusta nuestro trabajo, pero Amamos, podés estar se conectado con... ¿Milo? Milo, correcto. Milo, ah bueno, <risa> dije bien, qué lindo, ah. bueno qué lindo que puedan disfrutar eh, así y más o menos como, como resumen o como síntesis, ¿qué podrían decir cada una así algo, algo significativo del legado que le dejó su padre en esto de suce, suceder en la empresa? Bueno, en, en esto del protocolo familiar,
1: cuando comenzamos a trabajarlo, eh, de hecho fue idea de mi papá, él hizo la propuesta de que nos metamos en, en, el, en el desarrollo del protocolo, y nosotras que no, papá, estamos con un montón de cosas, estábamos justo en un proceso de expansión de la línea, con certificaciones, no, no, sí, bueno, nos convenció, que en una de las reuniones de, de trabajo, había que hablar de los valores, eh, no de los valores empresariales solamente, sino de los valores familiares, y fue una dinámica tan linda porque era eh, no solo nombrar el valor, sino armar una definición de lo que para nosotros significaba eso como familia. Y la verdad que hoy, para nosotros es hermoso tenerlo porque lo hemos compartido con él, y, y hoy nos damos cuenta que es, es, es lo que nos, nos dejó, lo que nos queda, más allá de la educación universitaria, más allá de, esta empresa que está armada y la creó él, y, y él y la, la, la armó y, y la, la, la empujó desde cero, los valores, eh, eso es lo que, lo que más este, además nos arraiga a la empresa y, y que forma esta cultura de trabajo que decís, no solo en, en el ámbito laboral, sino también en lo personal, en lo familiar, porque esos mismos valores solo que incluso nosotros eh, queremos este, que, que trasciendan, no solo en nuestra familia sino en la familia de, del equipo de trabajo, y te, trabajamos en un ambiente súper lindo por eso. Así que en, en eso hablamos mucho de la pasión por el trabajo, de la solidaridad, la diversión, lo pusimos como un valor, la alegría, y el disfrutar Ay, la vida. Este, sí, era Mirá. en esto de organizar fiestas, celebraciones, eventos... Nos eh, quedamos ahorita, con eso.
0: Que Eso que mencionas me hace muchísimo sentido, porque justamente eh, he tenido una conversación que, que voy a repetir ahora en un próximo programa, que tiene que ver con eso, con... Eh, no, le, la frase de no tomarse la vida tan en serio, eh, yo le diría no ponerle tanta solemnidad y drama a las cosas que el trabajo es un aprendizaje también, que tuve pues un espacio también de recreación, de diversión, sin perder jamás el compromiso, sin perder el respeto, sin, si está alineado a los valores, así que si pusieron el, el de la diversión, me encanta, sí. me encanta, es súper innovador, ¿no? No, no, no lo había escuchado en, así en contextos eh, empresariales pero está muy bueno, me encanta hago alguna cosa cortita que vamos a ir a la, a la pausa, pero después volvemos con respecto a, a esto que dejó delegado tu padre.
2: Nada, es un, un poco sumar lo que dice Rita, que, que es tratar de transmitir esos valores no solamente dentro de la familia, sino llevarlo también a lo que decimos que es la familia de Argentrop eh, uh -huh. tratamos de, de, de poder transmitirlo y, y tuvimos la suerte de poder eh, poder escribirlos con, con papá, así que eso creo que es el legado más grande y esperamos poder, poder seguirlo.
0: Qué lindo, qué lindo. Me quedan algunas, algunas cosas pendientes que tienen que ver, que, que yo creo que la base son los valores, eh, pero que tienen que ver también con la visión y la misión de una organización y sobre todo una empresa familiar. Cuando decía recién Agu, no es la familia Argencrop, no es la familia Villafania, sino la, es la familia Argencrop, creo que está la definición de todo. Es hacer una, una visión mucho más eh, expansiva y que pueda generar impacto en el entorno. Me encanta. Chicas, un poquito de música, pero ya volvemos para hacer el, el cierre final de esta hermosa conversación. La grabación. Cuarto y último bloque, en infinitas posibilidades, con mis super invitadas, Rita y Agustina, de ArgenCrop. Y nosotras seguíamos en el, en el corte, eh, conversamos, hicimos como una conversación continuada y hablábamos un poco de las, del liderazgo femenino, de las características de las mujeres dentro de las organizaciones. ¿Y qué es, qué es lo que creen ustedes? ¿Qué aporta una mujer sin hacer perspectiva de género y ver qué hace el hombre? No importa. ¿Qué es lo que tenemos nosotras para agregar como valor en una organización, en cualquier intervención que hagamos?
1: Yo creo que, bueno, lo que comentamos un poco antes, sensibilidad mm. aporta a la mujer, este, detalle también, mucho detalle,
0: paciencia. Tal cual, hasta, hasta ahora 100% de acuerdo con vos Para vos, Abú
2: Y creo que va mucho más también al diálogo Pero el diálogo de este De, de poder ir, unir y vuelta A veces, qué pasó, venilo, charlemos eh, Eso creo que que, que, que que se vive, digamos Más siendo mujer o, o lo hacemos
0: Sí, sí, yo siento también Que es un poco que buscamos El consenso, buscamos unir Y hay algo que digo Que tenemos eh, las mujeres así, lo destaco como la máxima, eh, que es que sabemos cuidar, cuidamos los espacios, cuidamos como decía Borrita, los detalles, a lo mejor, no sé, con la florcita, pero también cuidamos a las personas, cuidamos las relaciones, entonces eso, eso de cuidar para mí no, nos distingue y, y aporta a este universo masculino eh, tan poderoso y tan instalado, eh, aporta realmente un, un valor interesante. Creo que hay mucho por hacer, y también en la introducción lo decía, es en qué nos elegimos enfocar. Si nos vamos a enfocar en la limitación real, existente, verdadera, de, de, del mundo eh, con las diferencias de género y las desigualdades, o nos vamos a enfocar en nuestras capacidades, nuestro talento, y sobre todo en en algo que tenemos, digo, esa intuición, esa capacidad de poder percibir un, un poquito más allá. Bueno, eso es por lo menos también. Así que estamos, estamos de acuerdo sobre lo que hablábamos en el corte y lo, de lo lindo que es también eh, este, este rol de mujer en estos espacios. Porque hay mucho por hacer, ¿verdad? Así es. Cuénteme sí, que... hay un camino
1: todavía que recorrer para la mujer. Eh, creo que sí hemos, nos hemos abierto eh, espacios en, en muchos ámbitos, eh, pero todavía queda trabajar un poquito más, así que bueno, seguiremos haciéndolo.
0: Y ustedes como empresarias, como empresa familiar, ¿qué, qué ven a futuro? Eh, les decía que quedaba pendiente un poco este tema de la visión. Su padre, eh, cuando fundó la empresa, hace aproximadamente 16 años, si no me equivoco, que él trabajaba en otras empresas y decidió emprender su camino, eh, tuvo una visión. Y ustedes estuvieron sumadas a su, a su visión. Hoy, después de un año de estar eh, en, en, ahí en el terreno, tomando las decisiones, ¿qué cambiarían o agregarían a esa visión. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, así como pudimos definir los valores
1: en conjunto de la empresa, también tuvimos la, la dicha eh, de que podamos armar una visión compartida, más allá de la visión que él tuvo, como vos decís, cuando creó la empresa hace ya muchos años. Bueno, tuvimos un espacio de, de esto, de diálogo, de consenso, de charlas, en el que entre los cuatro... Eh, pudimos armar la visión y la misión de la empresa este, de acá a, a futuro, que para nosotros también hoy es un, un tesoro tener esa, esa información, porque digo, sabemos por ahí, papá, qué es lo que quería, dónde veía la empresa, y bueno, seguramente desde otro lugar sigue pensando lo mismo y, y sigue acompañándonos en, en este proceso, eh, pero bueno, tuvimos la suerte esta ¿no? De que hemos podido definir una misión eh, que siempre apunta al, al, al crecimiento de la empresa y el bienestar familiar. O sea, siempre eh, articulando, como decías, estos espacios.
2: De hecho, nosotros festejamos ya desde hace dos años el Día de la Familia en la empresa, que invitamos a todos los operarios a que vengan con su familia, que cada uno, un miembro de su familia, conozca qué hace, vea su puesto de trabajo, entren a la planta. Eh, esos valores son, son los que tenemos muy, muy presentes.
0: Qué lindo, y decías que tener una visión es un tesoro, también estoy de acuerdo con eso, porque saber y mirar hacia dónde vas, te, 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 marca, te marca el camino y ya sabes cuál es la decisión correcta, hay muchos momentos en que eh, eh, aparecen dilemas, de, de decir eh, qué, qué decisión tomamos, hacia dónde vamos, y cuando vos miras la misión, la visión y los valores para mí ahí están todas las respuestas creo
1: que tal es tal cual, es, es, es como el, la estructura, como el esqueleto de la empresa en el que uno se apoya en estos momentos que vos decís que los tenemos todos quizás de debilidad de dudas eh, o malas situaciones y bueno buscamos las respuestas ahí no, en, nos pasa ver, mucho de vamos? eso claro. que, con Abu, que tenemos nuestros momentos que, que estamos un poco más tristes, obviamente extraña mucho eh, la presencia de, de papá, si bien mamá está súper, súper presente. Eh, nos pasa eso y vemos eso. Mirá, la visión que quería, bueno, sigamos empujando, no aflojemos. Eh, creo sí. que otro, otro rasgo que hemos aprendido y hemos eh, heredado o lo consideramos parte del legado es la capacidad de emprender que, que tenía él, porque sabemos que él empezó de cero, 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 cero. Con, con, muy poco, con muy poca estructura, y bueno, y, y el crecimiento fue un hecho porque lo estamos viendo hoy, porque somos también súper afortunadas de, de tener la empresa que tenemos, y bueno, nuestro deber es ahora sostenerla, y este, queremos hacerla crecer, están obviamente en nuestros objetivos, somos muy soñadoras, a veces mm. somos muy soñadoras, pero nada, también eso nos motiva, y, y, y nos da felicidad, porque el trabajo
0: sí da felicidad también. Dicen sí, aparte... que lo que puedes ver es lo que puedes lograr, si puedes soñarlo Exacto. puedes hacerlo. Sí, Agu, me decía No, ah, sí, sí. que, que decía
2: eso, que, que tenemos la dicha de, de amar lo que hacemos, que por ahí nosotros, es, de, con, con Claudia, bueno, que era que nuestro nuestro consultor, decíamos que era somos full life, o sea, no trabajamos full time, full life, o sea, todo el tiempo, pero es una cuestión de que nos gusta, queremos, eh, amamos lo que hacemos y bueno, y tenemos esa, esa dicha.
0: Yo digo que también en la visión está de declarado cómo es que uno quiere experimentar la empresa y en este caso la empresa familiar. Y hay palabras que me quedaron de, de esta charla que podríamos continuar una hora más porque hay muchas cosas lindas así que puede que estén invitadas otra vez pero palabras como esto de eh, el amor el amor por lo que hacen, bueno, yo escucho pasión, a lo mejor no lo mencionaron así, el full life, es estar dedicado porque pones el cuerpo y pones la vida y traes a tu hijo acá porque este <risa> es el espacio donde te sentís eh, desarrollado como ser humano, no solamente en el aspecto profesional o laboral. Así que, bueno, más, más que claro, nuestra audiencia debe estar confirmando por qué yo tenía tanto interés en conversar con ustedes, tanta curiosidad, su historia eh, me parece interesante por lo real y aparte por lo profundo por lo profundo, qué lindo que hablan chicas, son dos expertas para tener su programa de radio ya, unas genias, eh, bueno no. dice que los, los líderes <risas> tienen eh, habilidades eh, para comunicar, así que seguramente esto que veo de habilidad para conversar acá en este ir y vuelta, lo están teniendo con su equipo de trabajo, lo están teniendo con el mercado, lo están teniendo con sus clientes, de ahí el éxito, el éxito. En el coaching yo siempre digo, las conversaciones o la manera de comunicarte determinan las relaciones que tenés y las relaciones que tenés van a determinar los resultados. Así que creo que ustedes son un fiel reflejo de todo eso. Me encanta, disfruté un montón. Eh, ya tienen una amiga en Córdoba para venir a visitar y yo tengo dos amigas en, en Jujuy. Eh, creo que voy a estar viajando. No, no está nada seguro, a Jujuy, a ver una empresa junto con Claudio, así que, pero Más bueno, que bienvenida. Hay, hay que ver las agendas. Acá te esperamos. <ríe> bueno, encantada, aparte de ver, eh, ver eh, me gusta visitar a mis clientes también de coaching en sus empresas, hacemos todo online, pero si puedo viajar y tener, aunque sea una vez, la oportunidad de estar, de ver y, y conocer su campo de acción, es un placer para mí, para mí crecimiento y aprendizaje. Chicas, Aprendo, aprendí mucho con ustedes las admiro se los digo honestamente felicitaciones dos mujeres poderosas en infinitas posibilidades en RSS radio, escuchar cosas buenas último mensaje para despedirse
2: bueno, primero gracias Sole por el espacio por supuesto y espero que, que podamos impulsar y ser un mínimo ejemplo para para, para todas aquellas
0: seguro hago. Seguro que, que eh, alguien ha quedado inspirado con su historia.
1: Sole, gracias también a vos por, por tus palabras también que siempre motivan, y son un mimo, <ríe> escuchar, sí. escuchar cosas lindas siempre, siempre ayuda. Eh, y bueno, eh, si nuestra experiencia le sirve a otras personas, eh, ojalá que sea así, en buena hora, y bueno, éxitos para vos también, para tu empresa familiar. Y nada, a no aflojar El mensaje es ese, no aflojar Que siempre se puede salir, siempre que yo yo paro Así que bueno A seguir adelante
0: Chicas, infinitas Gracias, infinita eh, Felicidad Tengo de haber compartido con ustedes Infinitas posibilidades Se llama este programa Y nos vemos el próximo jueves A las 19 horas Recuerden que si escucharon el programa, se si lo quieren recomendar a alguien, pueden recomendarle que lo hagan en los podcasts de Spotify, que están todos los programas en esa plataforma. Así que, muchísimas gracias, buenas tardes, hasta pronto.